1: Welkom bij aflevering 434 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Datsje Sietina afgelopen zondag vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema telefoon. In
0: 96... Ik ging verhuizen op mijn 18e. vanuit een klein dorpje dat Kansiëms heette. naar Riga, de hoofdstad van Letland. om journalistiek te studeren. Mijn zeer muzikale nichtjes hadden het onderdak aangeboden. en ik was super blij mee. en vond ik hartstikke lief. behalve dat ze elke dag oefenden een viool. en dat dreef mij tot waanzin. Mijn eigen passie was dus in journalistiek en vooral in criminele wereld, onderwereld, in mijn hoofd, was super interessant. En als ik een schrijversblok had, dan speelde ik urenlang op de Tetris, want mijn eigen Gameboy vond ik best wel cool dat ik dat had. Vervolgens is mijn journalistiek beroepspraktijk geëindigd... met dat ik te confronterende stukje of artikel had geschreven... en daardoor kreeg ik een persona non grata in uh, ja, persbureaus overal in het land. Natuurlijk, toen ik dat hoorde, ik had ik mijn verdriet zitten hele nacht weg te trissen... En vervolgens kwam ik tot inzicht... dat onderwereld is niet alleen maar in criminele wereld te vinden... maar ook in de opkomende punkscene in Letland. Nou, via via heb ik dus onderzocht waar ze hebben de ontmoetingsplekken. En vervolgens ging het maar rondlopen in het stad. En ik kwam terecht op een plek, een enorme ruimte... waar ik zag twintig jongeren staan... ...iets doen, ik had geen idee wat ze zijn aan het doen... ...met een enorme hanenkammer en veel te strakke broeken... ...en denimjasjes vol met veiligheidsspelden. En um, ja, ik ging er naartoe en heel zachtjes zei ik... ...hoi, iedereen draaide mij kant op en stemmend knikte. En ik vroeg... Ja, jullie zien er zo prachtig uit. Waar krijgen jullie zo'n uitfit? Die wil ik ook. En zo'n Hanekam kan ik het wel ook wel. Ja, vind ik wel interessant. Een meisje, meisje glimlachte en ze nam mijn hand en bracht mij naar een café dat de grot heette. En eerlijk gezegd, dat zag er ook uit als een grot. Nou, terwijl wij zaten en lauwe thee te drinken, ze zei oké, okay, ik kan je haar knippen en blauw verven en ik heb het wat spullen thuis. Dus je, ja, je kan je zo omtoveren tot een ware punk en we hebben vandaag een feestje, dus je gaat gewoon mee. Nou, werkelijk waar, ik heb nog nooit zo'n stuimige jeugd gezien met een excessief alcoholgebruik. Na het feest mocht ik dus bij haar logeren, slapen, bij de binnenkomst. Stonden ouders ons te begroeten en je zag hun blikken te schreeuwen. Dit is echt kansloos. Ik werd wakker in totaal onbekende plek met enorme, mega, giga grote. En ik hoorde een, een zachte stemmetjes in, de, in het ruimte ernaast. Ik dacht, ik, ik loop er naartoe. En ik opende de deur en daar zitten ze dan te ontbijten. En mijn bunkvriendin, die had er al een lauwe thee voor mij klaargezet. Ik ging zitten en ik keek naar ze. En de ouders schudden met hun hoofden en zeiden, we gaan jullie gewoon helpen. Dit kan echt niet zo met de kater zitten. Ze gingen in een kamertje ernaast en kwamen tevoorschijn met infuusapparaten. Met paniek in mijn ogen keek ik naar mijn nieuwe punkvriendin en zei, nah, het is normaal hoor. Mijn uh, ouders zijn artsen en ik zelf studeer geneeskunde, dus dat komt wel goed, zul je het zien. Dus halve dag heb ik doorgebracht met een infuusapparaat en uh, ik voelde me werkelijk herboren, dat hielp wel. Nou, ik had het uh, vervolgens heel hartelijk bedankt voor hun ja, gastvrijheid. En heb ik met een punkvriendin telefoonnummers uitgewisseld. En voordat ik uh, wegging, ze saluteerden mij nog met Punks Never Die. En uh, ik ging naar huis en in, in, in het gangetje van het appartementengebouw rook ik al iets... Onaangenaams. En, 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 en het bleek dus dat het, het, het appartement van mijn buren was totaal uitgebrand. Ik deed de deur open en het hele appartementje was bedekt met het roet. Daar zaten mijn muzikale nichtjes hun violen aan te poetsen, huilend. En ze keken naar mij en, en, en slaakten in, 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 in een scherpe schreeuw. En ik dacht, hé, wat is dit? Dus Ze schreeuwden terug. En in een collectieve schreeuw dacht ik, oh ja, ze weten natuurlijk niet dat ik zo nu eruit zie. En, uh... <lacht> Uh, op dat moment gaat de telefoon over en uh, mijn nichtje zo afkeurend naar mij kijkt... en uh, met een, een viool in haar hand en met andere handen en met een poetsduk... nog een roet afvegen van telefoonhoorn, want dat was met draaibare schuif. Uh, vervolgens, het bleek voor mij te zijn. Hallo? Ja, goedemiddag, dit is het nationale televisieprogramma van LTW 21. U heeft aangemeld voor Op Goed Geluk... Op een programma, goed geluk. En uh, nou ja, we hebben een match gevonden. Uh, dus uh, u moet morgen om vier uur langskomen. En uh, dat is het dan. Ik zei, nou, pardon, ik uh, heb er nergens voor aangemeld. Ik, ik, ik kan niet. Uh, ik ben een punker nu. Datingshow is gewoon no go. En uh, 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 zei, nee, niks ervan. Ja, als je niet komt, dan krijg je dikke, vette boete. Want we hebben al een match gemaakt, dus jij past er in het profiel. En wij hebben gewoon niemand anders, dus je moet komen. Dag, tot morgen, vier uur. <lacht> Verbijster stond ik daar en ik dacht, nee, mijn hele inspanning voor onderzoek... en punknetwerk opbouwen, infuusapparaat, uh, afgebrande huis, roetbedekte kamer... Uh, ja, ik kan dat niet maken. Ik ga niet. Dus ik belde mijn nieuwe vriendin. En ik zei, luister eens even dit en dat. En uh, ze zei, ja, hartstikke leuk. Ik ga mee. Dus volgende dag stonden we daar. En helemaal in punk outfit stonden we bij de ingang van het televisiegebouw. Uh, en uh, we werden hartstikke hartelijk uh, ontvangen. En zij zaten bij de publiek. En vervolgens, ik zat bij de visagisten. Nou... Ze vonden dus dat mijn hanenkam moest platgedrukt worden. Een blauw haar moest met henna bewerkt worden. En een dikke laag make-up. En vervolgens een uh, soortgelijke, een uh, uh, ja, soort letse Cari figuur. Die zei, nou je moet wel uh, iets met de glitter. En uh, heeft mij helemaal omgetoverd totaal naar iemand anders. En... Uh, nou ja, ik keek in de spiegel en ik zag opeens 40-jarige mevrouw terugkijken in plaats van 18-jarige zelf. Nou, op goed geluk was het dus zo dat er drie vrouwen werden opgeroepen. Ik was nummer drie en ik had besloten, ik ga het meest belachelijke antwoord geven. En, en daar zaten we daar met zijn drieën en er was een tussen een soort van schouwbare muur. En achter het muur zat een man, je kon hem niet zien maar wel horen. En hij heette Janus. Janus was onwijs vervelend, want hij stelde heel veel vragen... en vooral hele stomme vragen, vond ik zelf destijds. Uh, bijvoorbeeld een vraag dat hij stelde, ja, met welke dier identificeer je? En dan nummer één zei, ja, ik ben trouw als een hond. En de andere zei, ja, ik ben exotisch als een zwarte panter... Uh, en ik dacht, uh, oké, okay, ik ben een driehoek, omdat een vierkant is voorspelbaar. Zijn, met een knipoog naar Tetris. Uh, nou, uh, vervolgens, uh, tot mijn uh, verbazing, heeft hij toch nummer drie mij dus uh, uitgekozen. Ik snap er niks van. En op een gegeven moment ging dat hele muur omhoog. En ik zag hem. En het was totaal niet. Mijn type. En ik deed een enorme oogrol op nationale tv. En ik kreeg... En ik kreeg een bloemen in mijn gezicht. En vervolgens kwamen drie en we lopen naar voren. En ik moest maar kiezen uit die drie, eentje. Nou, uh, ik weigerde dus een keuze te maken om te beperken de schade. En nou, Janus was een, ja, een, een gentleman. Dus hij nam initiatief en hij trok een envelop. Nou, in die envelop zat een weekendje weg in een afgelegen hotel. <lacht> Nou, uh, uh, de, de, de show dus was niks uh, vergelijkbaar met een weekendje weg, want dat was echt verschrikkelijk. Want ik had voor mij besloten, dit is niks voor mij, dus ik ga mezelf opsluiten in sauna. En uh, heb ik dus twee dagen doorgebracht, echt opgesloten in sauna. En uh, voor uh, wanhoop van hele videoplug of te televisieplug, die, die uh, smeekte mij om eruit te komen. En ik weigerde, ik zei ja, zet maar uh, eten en drinken daar naast de deur. En als je wil mij interviewen, dan uh, weet je, dan doen we zo achter de gesloten deur. En uh, nou, dat deden ze. En uh, op een gegeven moment uh, met een uh, hele uh, ja, televisie, uh, redactie, hebben ze besloten. dat toch als een follow-up uitzenden. Nou, het werd soort van een hype eigenlijk. Dat, 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 ja, op een gegeven moment iedereen had iedereen het dus gezien en ook. Mijn punknetwerk. En ze vonden het fantastisch. Opeens werd ik echt een godin in een, een punkwereld. Want immers, ik had het tegen de gewestigde orde op nationale tv ingegaan. Uh, <tost> Ja, het was uh, fantastisch. Nou ja, en vervolgens dacht ik, ik ga mijn schade beperken. Ik ga een pager uh, ja, aanschaffen, zodat niemand kan mij bellen. Nou, voor diegene die niet weet wat pager is, het is, uh, jij spreekt een bericht in, dan, dan komt er eigenlijk naar een schermpje in een bericht, een uh, soort bericht. En dan kan je dat alleen maar lezen, ik kan niet mee bellen, niks. Nou, en een paar dagen later komt een bericht tevoorschijn dat ze. Ik ben zeer teleurgesteld in jou, volgende bericht. Ik heb mijn best gedaan voor jou een fatsoenlijke man te vinden, volgende bericht, zodat iemand kon jou op een rechte, op een goede pad te houden. Zeer jammer dit, mama... Nou, mijn uh, punkvriendin is nog steeds mijn beste vriendin. Zij heeft een facelift studio in Ierland. En. En mijn moeder, ja, mijn moeder heeft tot de dag vandaag een foto van Janus en mij. Naast Jezus en Maria hangen. Maar ze weten dus niet dat naast Jezus en Maria ook punks never die.
1: Dat was Datsje Sietina met een verhaal dat ze afgelopen zondag vertelde in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Datsje omschrijft zichzelf als een kunstenaar die nauw samenwerkt met de wetenschap. Ze bundelt citizen science en kunst om inzicht te bieden in de mate van vervuiling van onze omgeving. Volgend jaar plant ze een reis naar Groenland om met 70 Inuit onderzoek te doen naar hun eigen unieke grondgebied. Ze vertelde eerder een mooi verhaal bij Echt Gebeurt dat te beluisteren is in aflevering 400 van deze podcast. Dit was aflevering 434 van Echt Gebeurt. Redactie Paulien Cornelissen, Ariane Hins, Renette Kwakkerbos, Tom van Rooyen en mijzelf Micha Wertheim. Directie Hanne Ebbingen, zaaltechniek Florian Jankowski, podcast Gijsbert van der Wal. Volg ons op de socials, schrijf je in voor onze nieuwsbrief op echtgebeurd.net en geef ons een positieve recensie in je podcast-app, want dat levert onze podcast meer bekendheid op. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, als je er wanhoop nabij bent, om je eens goed te verliezen in een eeuwigdurend potje Tetris.